0: Из школы с любовью.
1: Здравствуйте, друзья! Это подкаст из школы с любовью. И вот так странно он сегодня начинается с моего голоса, а не голос Анастасии Викторовны.
0: Учителя русского языка и литературы. А поздоровался с вами Кто? Многодетный отец Илья Уполяруш.
1: Здравствуйте еще раз. И говорим мы сегодня на тему, в которой я ничего не понимаю, но все мы так или иначе э, в ней находимся.
0: Говорим мы сегодня о поколении Z. Что это за зверь такой, есть он вообще или нет. И пообсуждаем мифы которые или не мифы, которые связываются с этими пока еще детьми.
1: Что-то у вас, Анастасия Викторовна, из подкастов подкастов, вот эта фраза «Что это за зверь такой?» накачует, как бы у вас сплошные звери вокруг.
0: Которые на самом деле зверьми не являются. Я просто... Мы раз в неделю записываем подкаст. Я уже не помню, что я говорила в прошлом. Я помню только тем. Еще, кстати, раз уж у нас отсылочки к предыдущим подкастам, в течение недели я поняла, что отличным стимулом будет для обучения еще соревновательность. Когда ты mm. садишься с кем-нибудь вдвоем, да, изучать английский язык.
1: Да, вполне себе.
0: И говорят, о том, что вот сегодня ты пья, вот 15 баллов получил а ты, Вася, 3. Мы не можем
1: с вами начать этот выпуск без моей любимой информации.
0: Конечно. Я же подкасты себе. пишу
1: только ради, ради вот этого практически. Нас можно слушать в iTunes, в Google... Подкаст. Под, Спасибо. ВКонтакте, в Яндекс Музыке, Где еще? В Инстаграм ну, в пишите вопросы. Может, ну, в Саундклауде, да, можете зайти, найти «Школу с любовью» и слушать. Вопросы присылать можно ВКонтакте. Я видел, вы создали специальную тему «Факью». И в Инстаграме можно задавать вопросы. Пожалуйста, пишите. Я думаю, что нам, кстати, нужно с вами еще страничку на Фейсбук сделать, чтобы и ту аудиторию, а это как раз наша аудитория, тоже зацепить. Я думаю, к следующему подкасту, вот к выходу этого, этого выпуска уже и в Фейсбуке мы страничку запилим.
0: Я бы хотела начать.
1: Вы не комментируете то, что я говорю. У меня ощущение, что я говорю какую то Фигню.
0: Ну почему? Это такая дежурная информация, типа остановка там, сокольники, да. выходите. Я бы хотела начать с, с цитат. Я буду зачитывать, а вы предполагать будете, кто это бог сказать. Uh -huh. Итак. «Наша молодежь любит роскошь. Она дурно воспитана. Она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали тиранами. Они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат своим родителям. Попросту говоря, они очень плохие».
1: Что я должен вам ответить?
0: Ну, хотя бы, когда эти слова были сказаны, в каком веке?
1: Эти слова были сказаны, ну, в любом случае, в прошлом веке, Они а в этом. И, скорее всего, это где-то года 70-80. Угу.
0: Это Сократ. Ого!
1: 399
0: год до нашей эры, да.
1: Вы меня поймали, молодец. Вы.
0: А ведь суть в том, что еще до нашей эры всегда молодое поколение, да, уже априори было засранцами а потом доказывали, что это не так. Хорошо, у меня еще есть парочка цитат, тоже довольно любопытных. «Я утратил всякие надежды относительно будущего моей страны, если сегодняшняя молодежь возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь невыносима, выдержана, просто ужасно. Гесиот. 7-6 -VI век до нашей эры.
1: Вы уже не стали меня спрашивать, чтобы меня не стыдить.
0: Ну, это было бы просто предсказуемо, думала. Еще. Беспредельная надежда и энтузиазм – главное богатство молодежи. Это я бы, например, могла сказать и про наших сейчас поколений новых З. Но это сказал Рабиндранат Тагор. Это, да, это 20 век. «Или я старею и глупею, или нынешняя молодежь ни на что не похожа. Раньше я просто не знала, как отвечать на их вопросы, а теперь даже не понимаю, о чем они спрашивают». Это вот Ранецкая говорила. И я думаю, с этой цитаты, со следующей, мы как раз войдем уже в обсуждение. Наставники, которым кажется, что они понимают молодежь, чистейшие мечтатели. Юность вовсе не хочет быть понятой. Она хочет одного, оставаться самой собой. Эрих Мария Ремарк. Если профиль Инстаграм создала опрос, верят ли мои подписчики в поколение Z. Ну, как вы думаете, верят или нет? Или вы там голосовали знаете? Ответ? Я
1: не голосовал вот. в этом опросе, mm -hmm. у меня был сложный день, я его видел, но не голосовал. Так,
0: верят или нет?
1: Я думаю, верят. Искать просто из вашей аудитории я схожу.
0: Моя аудитория, на самом деле, это не только дети. Нет, она, нет,
1: я не, я не об этом сейчас говорю. Я не пытаюсь обидеть вашу аудиторию да. ни в коем случае. Просто, э, если бы, допустим, сейчас вы сидели, вы были астрофизик, допустим, какой-нибудь, и спросили меня тот же вопрос, я бы сказал, что нет, не верю.
0: Хорошо. Ну, у нас 60 на 40 60 верят. Причем, конечно, усиленно верят в это сами подростки, судя по тем, кто голосовал, но взрослые тоже распределили голоса приблизительно так же. Еще были комментарии к этому опросу. Например, один учитель писал, да, у них иное мышление, но мало кто хочет этот факт принять и осознать. Ребенок мне ответил, возможно, отличаются подростки до 18 лет от всех остальных людей, не думаю, что можно ответить на этот вопрос, не достигнув этих 18 кто-то писал, что, если честно, мало чем отличаются от нас выше возраст. То есть мы были такими же, как они. Таких людей тоже было достаточно. Кто-то писал, что они более эмоциональные. Кто-то писал, что они менее категоричные. Кто-то писал, что в любом случае каждое поколение отличается друг от друга. Ну, в общем, давайте разбираться.
1: Давайте начнем с того, что что вообще вы вкладываете вот в эти понятия. Ну, не вы, наверное, а
0: Не я. Есть теория практика. поколений. Но есть теория поколений мировая, скажем. Есть адаптированная для России
1: Давайте для России адаптированная. Да, мировая
0: она и больше в 10 раз Поэтому адаптированная для России Теория поколений Хова и Штрауса Ну, на основе Штрауса э, Взяли эту теорию Итак, начинается она С величайшего поколения Это 1900 и 1923 год То есть, как мы видим, одно поколение Где-то в отрезок 23 лет помещается. Величайшее поколение, что оно пережило? Первую мировую войну Революции соответственно, как мы можем охарактеризовать это поколение? Ну, это такие люди-герои.
1: Ну, это люди стойкие, в первую очередь, да, и люди, настроенные на изменения.
0: И вообще живущие в этих изменениях. Это было очень интересное поколение
1: с очень тяжелой судьбой. Потому что, вы понимаете, самое сложное время, по мнению очень многих классиков, это «Жить в эпоху перемен». Да,
0: там же в Китае, по-моему, есть такое пожелание, что «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен».
1: Да. И э, эта эпоха, вот с этим поколением, она, правда, очень сложная. Я сейчас э, с удовольствием недавно совсем перечитывал «12 стульев», мое нелюбимое произведение. Я не люблю Ильфа и Петрова, я всем об этом говорю. Но э, это же вот как раз про это поколение про поколение, когда только что ушел царь и только что пришли большевики. А, это интересно, очень всем советую, кстати, почитайте, чтобы понимать, как тогда жили и что на самом-то деле ничего не поменялось. Но этому к концу должны подкасты сегодня угу, такой
0: сделать. Еще, я думаю, это были вполне семейные люди, да? Семейная традиция, какие-то семейная культура была сильная и вполне себе категорична, потому что люди, которые две революции начали пережили. После а, этого поколения идет молчаливое 1923-1943 год. Сразу понятно, что это Великая Отечественная война и, в принципе, Вторая мировая война. Это репрессии, поэтому неудивительно, что молчаливое поколение. Восстановление разрушенной страны сквозь зубы, когда шли и полуголоди.
1: 43-й это еще не восстановление. Это еще разгар войны. Выставляли в следующем поколении, видимо, пошло в 45-м ночное.
0: Ну, после революции, думаю, Первой мировой войны там тоже было что-то. Ну, да. Что здесь мы можем? Какие черты этих людей подчеркнуть? Ну, наверное, первое, что мне приходит в голову, они были очень законопослушные. Ну,
1: Тут, знаете, приходилось, я думаю. Ну, знаете да, в большей
0: степени, потому что С приходилось. Мне Соблю... ка... Ну, соблюдали правила, в общем. Но
1: мне кажется, эти люди были максимально трудолюбивые. Максим, ну, то есть д, э, Вот так, 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 такой муравьиный рой, если позволите да, Который э, строит Все во благо общей идеи Тут нужно иметь Определенный, мне кажется, склад характера И менталитет
0: И так как молчаливое поколение думающего терпение, Огромное терпение Вообще, как выжить можно было в те времена Это, господи, стойкость Такая должна была быть духа После молчаливого поколения Идет поколение бэби-бумеров Соответственно, из самого названия, я думаю, понятно, да, что, естественно, после войны страна понесла огромные потери в численности населения. Но мы вышли победителями. И вот это вот ощущение победы, такое чествование героев, это, конечно, наложило, не наложило отпечаток, а подействовало на общее состояние этого поколения. Что в эти годы еще было? 44 43 63 шестьдесят
1: России?
0: Оттепель была, да. Ну, это же, это именно теория поколения России.
1: Оттепель, черный рынок, потихонечку уже появлялись джинсы.
0: то есть вот эта мода сумасшедшая, да, наверное, вот на ну, это? это к
1: концу, ярко, это вот да? совсем к концу этих лет. Угу. То есть понятно, что не в 50-м году и не в 55-м. Где-то вот в 63-м, 64-м. Это же
0: был первый полет в космос, да, то есть тут опять мы первые, мы там лучшие. Вот это, конечно, людям ощущать нравилось, я думаю, хотелось и ну, было за что это ощущать. Оптимисты, иными словами, да, а, такие неком роде. Потому что тогда, когда ну мы первые, когда мы сильные, довольно легко, наверное, было верить в то, что все складывается хорошо. Коллективизм вот тут сильный прям был в это время. Ну, вот потому эти что фильмы. все хотели
1: достижений. Ну, вот стремление, да? ну, причем
0: достижения были коллективные. А то вот это а, фильм... был
1: Советский Союз, но ну, как тогда невозможно было не коллективные достижения. Так личные достижения тогда особо и не Непонятное было. Ну,
0: понятное дело, что страна, да, то есть устрой социальный тоже влияет на поколение, на его осознание. Вот как раз фильм Девчата, да? Это вот как раз 61 год. год. Угу. Я в детстве смотрела. Мне кажется, все его смотрели хоть раз в жизни. И там как раз вот эти вот бригады, которые боролись за то, чтобы быть первыми, вообще Сибирь ехать, облагораживать, это, конечно, тоже... Вы
1: поехали облагораживать
0: Ну, в 61-м, я думаю, поехала бы. Там,
1: вы знаете, все так и осталось, как было в 61-м. Могли бы и
0: пооблагораживать. Так. А потом, уже ближе к тому... Том, где мы живем, поколение X появляется. Это 63 83 1983 годы. Это вот как раз наши родители в большинстве своем. Что здесь мы можем сказать по этим людям? Страшное было время. В частности, это же была война в Афганистане. Еще я очень много слышала, что э, очень люди страдали от наркотиков. То есть э, тогда...
1: Сейчас-то они получают удовольствие, от да а тогда страдали. Тогда очень
0: много людей прям повали, особенно молодежь, умирали, заражались какими-то болезнями от наркотических веществ. Холодная война продолжалась в это время.
1: Какое-то поколение такое, вот о тех, как-то можно было что-то сказать, а вот поколение наших с вами родителей очень сложно, потому что это было достаточно застойное время на самом деле. Но война в Афганистане, да, проходила, но там это не была война целой страны. Это была война отдельных ну, это была война части людей, а в ней вся страна не участвовала, поэтому говорить о том, что целое поколение в этом участвует, наверное, неправильно. Но, тем не
0: менее, свой отпечаток это принесло. Ну,
1: это происходило в это время, да. Но мы то же самое можем говорить, что в эти годы еще взорвалась атомная станция в Америке, и как бы тоже было плохо. Но это же не значит, что Россия в этом сильно участвовала. А
0: Чернобыль тоже еще продолжались какие-то...
1: Это в каких годах еще расскажите? Нет, Чернобыль был в 86 а вот это вот сейчас а, пока... нет. Это еще, еще, еще нет, не начался еще черного, нет, да. о чем вы говорите. Да. Поколение... Вот лично у меня ощущение, что вот это поколение, оно достаточно застойное что ничего глобального не происходило, и они просто старались продержаться вот на памяти предыдущих трех поколений, да, то есть вот это вот начали строить, это построили, это запустили, а потом как-то вот здесь вот все, ну, знаете, менялись пластинками. Это вот в, в случае, если посмотреть на музыку, очень интересно. А вот в это время появились великие группы российские, это великий андеграунд, да, это и машина Ой, времени. это и я
0: так понимаю, да?
1: Это и ЦО, и машина знаю. времени, и... Борис Борисович Переменчаков и группы аквариум, их ДДТ. И все их, знаете, немножко отпустили. То есть, немножко вот
0: эти Да, вот... вообще общество немножко отпустили. Немножко, немножко, да. То есть,
1: вот эти вот рукавицы, они так расслабились, подрасслабились и люди немножко начали из подвальчиков своих вылезать. Не сильно еще, не сильно вылезать, потому что первомай никто не отменял, но уже немного посматривали, что вокруг них происходит.
0: Хорошо. Следующее это наше. Вы так точку
1: всегда ставите, этим хорошо. <laughs> Спасибо.
0: Следующее поколение, поколение, как вы думаете, какое? Фиговое. Ну прям там, ну и не используйте. Плохое. И Игрик было И, стало поколение Игрик. Но почему это наше с вами поколение?
1: Я считаю, что мы ужасное поколение. Я объясню это...
0: почему. Это восемьдесят четвёртый, две тысячи год. Хотя, потом я вернусь к тому, что порой поколение Z начинает считать еще с 95 -го году. Ну, ладно. По вот этой распространенной теории поколения России 83 2003 год. Ну, распад СССР, да? Можно было шутить, что я живу, жил в двух государствах, например. Мы
1: вообще жили и в двух государствах, и в и двух, в двух веках. В веках, и в двух тысячелетиях. И
0: первый президент был.
1: Да, потому что там... Мухожук, вы имеете в виду?
0: Насколько помню, это Ельцин.
1: <свят> я устал, я мухожук. <свят>
0: Понятно. Что, распад СССР, кроме этого, что было? Терактов очень много было на это время, в принципе, в мире. Зато цифровые технологии. Мы как раз застали то время, когда они только появлялись. Первые телефоны, выход в интернет, компьютеры стали более общедоступными. Вот это вот Расползаться начинало с нас.
1: Я считаю, что у нас самое, вот из всех перечисленных на данный момент, самое ужасное поколение. Почему? Я долго раздумывал над тем, что, ну, ну как раз-таки над поколенческим вот этим преемственностью какой-то, над, над тем, чтобы каждое поколение выполняло какую-то функцию, очень крутую. А, какое-то поколение участвовало в войне, какое-то поколение восстанавливала нашу, нашу, нашу страну Послевоенную, да, какой-то давало Великий научный прогресс И так далее Толчок, а что случилось с нашим поколением В том возрасте, когда нам было Где-то, условно говоря, лет по 15-20 Да, мы только что Вышли из состояния 90-х В России Пока были 90-е, наши родители вообще мало о чем думали, кроме того, но ну, я не имею в виду вот наших конкретно с вами, а вообще по стране.
0: Кстати, я сейчас немножко вклинюсь, может быть и неправильно так говорить, но в педагогике, ну не в педагогике точнее, а среди э, учителей есть такая фраза ходит, что, к сожалению, сейчас мы воспитываем детей невоспитанных родителей. Но не в том плане, что они плохие, а в том плане, что когда они были детьми, наши нынешние родители на них не было времени. Они росли сами по себе зачастую, просто потому, что родители их, бабушки дедушки, то есть нынешние, были вынуждены работать сутками, какие-то заботы были, перестройка вот этой страны, то там миллионы у всех были, то рубли. Но, опять же, то же самое время перемен. И на детей очень мало времени выделялось. И вот они со своими собственными уже детьми зачастую сложности испытывать, потому что у них ну, нет за плечами какого-то опыта.
1: И это просто все к чему? Мы должны были, вот мы с вами. Что-то вот, создать, а... но не создали. Да не то, что что-то создать, а дать плацдарм следующему поколению. Ну, опять, вот опять же. Вот во время Ну, Марк Цукерберг,
0: же это же наше поколение.
1: Марк Цукерберг, это наше поколение. но давайте не забывать, что мы говорим о России.
0: Хорошо, а у нас просто. немного
1: другие реалии. А, если мы говорим о мире, Павел то... Павел Павел, ну, слушайте, украсть идею Марка Цукерберга, ее адаптировать, ну, ну наверное, это достижение. Мы должны были э, стать плацдармом для следующих поколений. То, что я сейчас вижу, мне же нравится. Смотрите, есть форум Машук, есть всякие, всякие штуки, которые происходят, где более молодые, чем мы с вами люди, там, 20-летние, 17-летние, они mm -hmm. участвуют в каких-то штуках, что-то разрабатывают, это, соз что создали, продолжают.
0: это создали поколение Y. В да них участвуют. Нет. Да, да а кто его создал? Машу... Те, которым сейчас
1: те, которым сейчас по 60-е
0: Поколение X, Ну, конечно. Ну, поколение Y в любом случае там участвовало.
1: Ну, участвовать участвовало, но оно не создавало. Да, ну, нет, нет. Я нет, какую точку молодые. зрения, подождите, я какую точку зрения разделяю, что наше с вами поколение это Y, да? Да. Это гениальное поколение. Это поколение невероятно умных людей. На самом деле, потому что э, очень много я встречаю людей, которые лещут умом, которые потрясающие собеседники, которые потрясающие профессионалы своего дела. Но из-за того, что на них подзабили в 90-х, э, они абсолютно потеряны. То есть они э, ничего не производят. Они вот в стагнации в какой-то находятся. Но это мое личное мнение.
0: Как минимум, мы те, кто воспитывает поколение Z. Опять же, в комментариях к опросу, о котором я говорила, одна женщина написала, что дети поколения Z есть, если их родители это поколение Y. Ну, их еще называют миллениалы. Угу. Если детей Z воспитывают те, кто из поколения X, то не получится чего-то нового. В любом случае, мы та площадка, на которой растет следующее поколение. Мох. И мы... И, хотя бы с этой стороны тоже уже что-то дознать. Так, ну, как я уже говорила, поколение Y еще называют миллениалы, mm -hmm. и следующее за ними идет поколение Z. Их еще называют центенниалы. Цифровые технологии входят уже в раж. Это дети, которые, наверное, даже не представляют, что значит жить в мире, где нет телефона сотового или интернета. Ну, по крайней мере, представляют, что такое было. Ну, как это было? Им сложно представить. И вот что это за поколение такое, как раз сейчас будем рассуждать. Значит, в литературе, в теории литературы есть такое негласное утверждение, что изучать век, ну, например, 21 век литературы, пока он не закончится, нельзя. Или изучать творческий путь писателя, пока он, ну, простите, не умер, тоже нельзя. Почему? Потому что мы не знаем, куда еще там этот путь повернет. Что еще произойдет за время, которое мы тут упускаем и начинаем сразу анализировать. Вот и «Поколение Z», оно закончится в 2023 году. То есть говори сейчас о нем что-то Еще все-таки рановато, причем оно не закончится, это закончатся временные рамки, в которых рождаются люди поколения Z, а уже что они будут делать, это будет, вид это будет видно еще чуть-чуть дальше, поэтому прям рассуждать, что это за поколение такое, но это пока дети. Я перечитала все статьи, которые были на первой выкладке Google. Шучу. Есть шутка, да, что если этого нет на первой странице поисковой, да, поисковика, то этого нет вообще.
1: Кстати, вот тут чуть зря. как интересно сходить на пятую страницу. Да, что я тоже там? иногда.
0: Ну, там уже не очень такое там, точно да. интер интересно. Я подняла те ресурсы, которым я верю, посмотрела интервью, какие-то сводки, исследования там, и выписала те характеристики, которые присуждаются поколению Z, сейчас, кстати, посмо... ну, сейчас и посмотрим, да, правда это или нет. Давайте. Итак, поколение Z называют более самостоятельными, даже поколением сделай сам. Пока вы думаете, я же тоже думала, пока писала. Если бы у меня э, в 10 лет был YouTube, где я могла бы загуглить, там, я не знаю, как. Э, из ручки, клея и скрепки сделать орудия по захвату вселенной <свят> и найти видео на эту тему, <свят> я тоже, наверное, была еще более самостоятельной, нежели в свои вот 10 лет. То есть это не сколько поколения вопрос, сколько того, что у них сейчас просто есть ресурсы, которым позволяют быть более самостоятельными, найти ответ, как починить, блин, воду из крана льющуюся, пока мамы нет дома. А то она сейчас как придет.
1: <свят> и все, и устроит. <свят> и
0: все, да. Вот. В общем, интернет — это не сколько поколение, сколько мир, в котором мы сейчас живем.
1: Тут, ну, мне нечего возражать. Да, наверное, так и есть.
0: Кроме того, если э, я не субъективно, э, сейчас этот бум снижается, но вот несколько лет держался мода на рукоделие мастер-классы какие-то, товары, магазины с товарами для рукоделия обширно ну, раскрывались по городу. Как да? раз вот
1: я вот этот тренд заметил именно по количеству магазинчиков и лавочек, которые были
0: посвящены вот этим... Опять же, YouTube, да, включаешь там видео, как сделать облака из синтепона и поролона, и вот тебе, не знаю, 10-15 видео, в которые каждый по-разному делает, и как минимум еще 20 сайтов, на которых этот рецепт написан. Так что здесь больше спасибо интернету. Ну, а детям да. ну, молодцы, что пользуются и смотрят полезные ролики там. Хорошо. Следующее, что присуждает поколению? Зависимость от интернета. Знаете, я вот тут ездила недавно э, на турбазу и mm -hmm. два дня была без интернета. И хотя я не из поколения Z, я тоже очень сильно тосковала по возможности быстро погуглить, почему светлячки светятся, например. Потому что моих энциклопедических знаний не хватало, что у них там я даже не назову все соединения, которые у них там находятся, из-за которых вот они светятся в темноте. Ну, а вообще, не знаю, знаете. в Instagram И, зайти, так. посмотреть, что нового вообще там в мире. Так что тоже я бы не сказала, что это м, поколение Z. Ох.
1: Не знаю, я, я, я просто ездил со своим ребенком на две недели в место, где нет интернета.
0: Я думала об этом месте, когда сидела там, думаю, Господи, а вы там неделю сидите или две? Две.
1: И э, телефонная связь только с холмика, куда нужно идти.
0: Холмик в Архиспарке был в гостинице ну, Вертикал. Да,
1: а там холмик-холмик, такой, куда еще взбираться нужно в пожаре. И вот что я, что мой сын получали от этого невероятное удовольствие. У нас было с собой куча книжек. У нас, вы вот, знаете, почему светильники светятся? Да потому что так красиво. Mm. И все. Ну, на самом деле, такое ощущение... Мне не хватало
0: гидонистических настроек, потому что так красиво. Мне хотелось знать, почему.
1: Такое ощущение приходит на пятый день. Сначала тоже ломка. Но ну, это как у любого заболевания. Интернет-заболевание, да, в ну, бич какой-то современного мира. И э, первые там 3-5 дней тяжело. А потом как-то, знаете, только отпускает. Любая зависимость.
0: Отпускает. В общем, это не только поколение z проблем. увы. Поколению Z присуждает многозадачность. Но вот это опровергали, кстати, практически все, кто, э, все интервьюеры, психологи, которых я читала, в общем. Это не многозадачность, э, не совсем многозадачность, это скорее быстрое переключение между задачами, то есть там смотреть фильм, оп, ответить на сообщение в ВК, а потом быстро переслать, там, я не знаю, фотку через почту. Мне, кстати, Все нервирует время
1: это. это. Вот, в, в людях этого поколения меня вот этот, этот, эта штука нервирует.
0: Я тоже так могу делать. то есть это...
1: Так я не говорил, что это меня в вас не нервирует. Я, я... говорю, что в принципе это нервирует. Так,
0: это поколение? Это не поколение Z, опять же. Это время такое. Когда у тебя тысяча мессенджеров, и когда качество не сжимает только почта, нужно переключаться быстро, да, там ответить через... Телеграм
1: не Ну, да,
0: конечно. Качество. Ну, может быть. Мне сжал почему-то вообще. Извелась я там. Интернета нет. Телеграм-качество сжимает вообще весь мир информационный просто. Сказал, сиди, читай книги. В общем.
1: У вас травма психологическая. Поездки, я поняла уже.
0: Опять же, многозадачности нет, но они любители делать несколько... Переключать... Многозадачности нет, но любители делать несколько... Многозадачности нет, но они очень быстро переключаются между задачами. Многозадачность, как явление, это в принципе непродуктивно, потому что в итоге ты все эти три дела сделал некачественно. И музыку там не послушал, и тетради не проверил, или там домашнюю толком внятно не сделал. Хотя у меня есть дети, которым вроде как там лучше под музыку проверять. Не проверять они а пишут. Есть такое у них. Может быть, какая-то многозадачность, исходя из того, что очень много на что хочется обратить внимание, появляется. Но, опять, это не совсем вопрос детей, подростков. Это вопрос ко всем, кто сейчас пользуется какими-то гаджетами. Вот со следующим я согласна. Это поколение, во-первых, обладает худ... более... Ну, не худшей. Они... Долгосрочная память менее востребована у них, потому что у них всегда есть возможность загуглить.
1: Ну это бессмысленно, да. Мы Зачем? с вами читали энциклопедии. Я да. очень любил в детстве энциклопедии. Я заучивал прямую информацию, допустим, о синтезе белка которая мне не пригодилась в жизни, но она как бы осталась навсегда в маску. А здесь незачем хранить
0: Да, если есть всегда возможность загуглить, то вот эта потребность долгосрочной памяти отпадает потихонечку, поэтому здесь она у них хуже, опять же, потому что время такое, я думаю. Но, тем не менее, к поколению это можно отнести. Вот у этих детей такое уже есть. И немножко исходя из этого, они видят, что время очень быстро меняется. Они в этом потоки информации и в постоянно каких-то новых возникающих там тенденциях приложениях варятся в общем у них очень сложно с долгосрочными проектами вот они привыкли э, привык ну, не они все но общая тенденция такая что не хватает э, терпения понимания важности чего-то долгосрочного в общем здесь и сейчас или там максимально быстро минными шагами, что, опять же, часто теряют продуктивность. Это вот тоже присуждает. Ну, тут я тоже еще более-менее могу согласиться. У вас ребенок вот из этого поколения. Вы ничего не хотите как-то это прокомментировать?
1: Благодаря вот этой вот способности переключаться очень быстро, вот всему тому, что вы перечислили выше... У них большая, большие проблемы в итоге На мой взгляд Хотя не мне же жить в их поколении И с дальнейшими поколениями Может быть у них все будет как-то иначе Но вот меня раздражает, допустим Что ребенок, ребенку намного сложнее Сосредоточиться на чем-то одном да, Потому что ему хочется распыляться постоянно Что ребенку действительно он не может зап... Вот я помню, что мы стихи, когда учили Это было достаточно просто в моем детстве в школе. Я ненавидел учить стихи, но это было несложно. А сейчас и тема, и все его одноклассники — это просто кошмар, потому что никто не может ничего выучить. Вот у вас, кстати, как вот дети хорошо учат сейчас, стихи? Вы,
0: по крайней мере, я не скажу, чтобы тут были прям какие-то огромные проблемы, но мои дети сейчас в девятом классе. То есть пятый класс, который ко мне вот в этом году пришел Но ну, тем не менее у Лукоморья Дуб Зеленый, Бородино Мы рассказывали увлеченно, там, выразительно Количество тех, кто не выучил Было в принципе такое же, которое и в моем классе было так что другое дело, как они это дома учили, я же не знаю. Но, по крайней мере, процентное соотношение, скажем, с моим классом, когда я была в пятом классе, я не скажу, что прям разница. В любом случае, в перспективе, я думаю, долгосрочно память, да, будет страдать. И проблема распыления, переключения постоянно вот на задачи различные тоже будет вставлять свои 5 копеек. И потенциальным молодым людям уже сложнее будет заниматься чем-то монотонно и долго. Им нужно, или, по крайней мере, им нужно будет переключаться. Вот эта техника помидора сейчас, ну, по-моему, она так называется популярна. 25 минут занимаешься делом, 5 минут отдыхаешь или переключаешься на другое дело. Почему опять они вспомнили, хотя она не новая? Потому что она сейчас отвечает актуальным вот этим требованиям, которые возрастают, потому что некоторые уже из этого поколения становятся индивидуальными предпринимателями. Мы еще поговорим об этом, что у них есть стремление Как можно раньше начать себя проявлять, зарабатывать деньги И так далее, но опять же, потому что это позволяет э, Время делать Ну давайте уже сразу тогда об этом <ск> <с topics> Значит, следующее, о чем говорили Относительно этого поколения, что оно э, Стремится Стать, ну вот Зарабатывать деньги самостоятельно Я не скажу, что у нас этого не было Но у них сейчас есть Инстаграм, да, опять же Есть Ютуб, на есть который они стараются, у, yeah. стараются если, опять же, у меня Опять же, 18 лет был там Инстаграм, я бы тоже, скорее всего, пыталась быть блогер, наверное. Я не могу, в общем, спорить с этим. И есть... А у с... вас,
1: когда вам было 18 лет, еще не было Инстаграма?
0: Ну, не 18, им сейчас 15, там 17, вот так. Вот, По-моему... Да было. Было. Ну, тогда не было блогерства как такового, и как-то мне это в голову не пришло. А они уже попали в этот мир, в котором это есть. В общем, суть в чем? У них сейчас больше, ну, можно сказать, да, что, опять же, люди, которые попали в войну, они это не выбирали, это повлияло на их поколение. Соцсети влияют на это поколение, и появляются действительно молодые люди, которые имеют огромную там аудиторию, например, подписчиков, и за счет этого зарабатывают деньги. Но только дети не понимают, что они эту аудиторию набрали тогда, когда Инстаграм набирал популярность, и людей там было в десять раз меньше, чем сейчас. Они там каждый третий мечтает, мечтает быть блогером. Но не понимаешь, что сейчас это, опять же, в те 10 раз сложнее, чем было в те же ну, там, в 3 Ну, даже не в 10 раз, раз ну,
1: а вход в этот рынок уже все.
0: В общем, как раньше все хотели быть космонавтами, сейчас все хотят быть блогерами. Слава представляет, что это тогда выстрелило, сейчас будет сложнее. Но, тем не менее, у них есть примеры вот этих вот нынешних, им уже лет 17, там 22, 25, не больше, которые э, блогеры. К сожалению, они могут им давать идеи. Вот там одна есть девочка, у нее 1,2 миллиона, и она вот этой аудитории говорит, ну я не буду поступать. Это не совсем хорошо. Это ее ну, это выбор, ее у нее есть заработок в конце концов. А сейчас потенциальный абитуриент пойдет по этому же пути, но у него этого заработка не будет постоянного, скажем. В общем, блогеры, дети, это уже, я думаю, тоже будет отдельная тема. Если будет актуально, мы не поговорим.
1: Можно позвать блогеров детей сюда.
0: Ну, тогда по Ютубу, скорее всего, Хорошо. И, кроме того, соцсети позволяют им свои хобби превращать в бизнес. У меня, кстати, в седьмом классе дети, ну, кто-то из детей, я особо не вдавалась в подробности завел страничку и продавал ловцы снов. Страничку ВКонтакте, по-моему. Полезная вещь. Да, они видят, что это можно реализовать, и не пытаются, опять же, зарабатывают какие-то деньги Или рисуют там на заказ. То есть... Опять же, соцсети позволяют им это реализовать. И вот это, можно сказать, что отличает нынешнее поколение. Опять же, потому что время на них влияет. Не потому что это люди рождены с этой жилкой там поскорее, а потому что просто у них это Но время да. Да. Вот и все. С чем я согласна? Дети до 18 лет, нынешние подростки, более терпимы друг другу. Они более спокойно относятся ну, к розовым волосам, я не знаю, или к, к какому-то стилю одежды новому или не такому. Если раньше, даже в наше время, выделяться, ну там еще не знаешь, как выстрелить, да, могли засмеять, могли и не понять, то сейчас, в общем, более просто с этим, более просто, да. Но, с другой стороны, я бы сказала, что буллинга меньше в школах. Это так. Но, потому что буллинг переходит в сети. Ну, буллинг это как это ну, травля. Травля, к сожалению. То есть как такового физического его -то меньше стало. Но, к сожалению, он, он закрыта группа. Метоморфозу, да. да в ВКонтакте, в WhatsApp это есть. Все-таки, все мне кажется, в меньшей степени, чем было, но есть. А еще хуже, что теперь это даже не в лицо, а вот так вот как-то. Ужас, я прям детей всегда ругаю за подобное. Хотя, что касается соцсетей, они, подростки, более аккуратны и более... Разумно, скажем, у них поступки в соцсетях, в соцсетях в сетях, нежели у нас. То есть они... Ну, давайте возьмем страницу среднестатистического, там, не знаю, 35-45-летнего человека. Наверняка там будет вишня, кот, дом. Ну, то есть вообще там селфи, селфи, с детства, муж. Вот... Потому что это круто. просто сейчас
1: я воспринял вашу информацию как набор слов просто вишня вишня код дом селфи, Это я
0: селфи. это я фотографии да. вот фотографии в ленте такие. У -у -у. То есть жизнь освещается вообще со всех сторон. Вы так
1: себе представляете человека 35 летнего. Да почему? вишня, вишня код дом я просто. Я в шоке. Вот
0: последняя страница, на которой я такую наткнулась, она у вот такого содержания. Если мы возьмем подростков, чтобы селфи на их странице их собственное найти. Ее хотя бы фотографию к собственную, это на самом деле не на всех страницах даже можно увидеть.
1: А я думаю, это всегда было. Ну, то есть просто не было инстаграма, но есть период у подростков, когда они себя не любят. Что вы мне говорили про ваши скулы огромные, которые вам казалось, что они у вас просто титанических размеров? Вы же тогда тоже не сильно фотографироваться, наверное. Любили. В любом
0: случае, они меньше выставляют фотографии, они меньше личного вкладывают в их подписи. Они более аккуратны в соцсетях, но ну, опять же, потому что они больше информации владеют. А вот люди, которых вдруг появилась возможность не просто где-то в фотоальбоме эти фотографии хранить, а вот... Начинается, да, вишний, начинается вишний, вообще все ход дома. Я все-таки думаю, что такое есть. Вот Подростки нынешние более аккуратные и осмотрительны в соцсетей. Хотя, с другой стороны, взять эти права... Ну, с другой стороны, да, если в крайности они впадают, то это вот какие-то вообще несуразные видео, снимать эти драки, чтобы хайпануть. Вот это стремление... Ну, по-моему, все-таки обороты падают сейчас. Но падают. вот это падают. вот стремление да. хайпануть пару лет назад приводило вообще к ужасным.
1: И к смертям приводило, хайпдам. насколько я помню. Но, знаете, почему, наверное, мне сейчас эта мысль пришла более аккуратно в соцсетях, потому что как раз у этого поколения уже фокус сместился. И очень часто так бывает, что цифровая жизнь и реальная жизнь, они очень близко ставят. Они не строго. почти смешиваются. Почти смеш... Но они же аккуратны в реальной жизни, как и мы. И они также аккуратны в виртуальной жизни, потому что это очень близкие понятия. Почему так много, ну, простите, суицида было у подростков, которых травили в сети? Казалось бы, да, их травят виртуальные люди в виртуальном пространстве. Но это такая же часть жизни для поколения там Z, или как вы это называете. сент
0: а, еще их не знаю. Да.
1: Как для нас жизнь вот здесь.
0: Да, виртуальный и реальный мир смешивается. Во многом потому, что еще огромное количество гаджетов входит в жизнь, которые сопутствуют вообще там параллельно всегда. Хоть что-нибудь да будет. И это тоже некое влияние виртуальной жизни на непосредственно реальный. Тоже есть у этого поколения, да. Кроме того. Вот вы подняли, начали поднимать эту тему. Долгое время говорили, что возрастает тревожность и депрессия в этом поколении. Я читала интервью с психологом, который говорила, что это возрастает в принципе у всех людей. То есть, понятное дело, что и у детей, но это, к сожалению, тенденция вообще. Поэтому не то чтобы это такая болезнь поколения – и у людей старшего возраста тоже стали более часто фиксироваться депрессии, тревожности. Что к этому приводит? Во многом соцсети. Вот сидит кто-нибудь, да, и смотрит. Во многом очень приукрашены, да, там ленты других людей, думает вот такая жизнь у меня ужасная. И, ну, тут, конечно, уровень устремящегости другого человека. Кроме того, были проведены исследования, что свет э, экранов, телефонов, планшетов и так далее... В ночное время, особенно перед сном, очень пагубно влияет, в принципе, тоже на восприятие…
1: На выработку
0: мелатонина. Ну, мелатонина – это больше физи физиология, то есть там он как раз по препятствует возникновению рака, если я… Не... Ну, я такое читала, если не ошибаются те, кто это писал, хотя был достоверный источник. В общем, опять же, здесь влияние соцсетей в прямом и в переносном смысле, потому что ребенок там ночью вместо того, чтобы спать, не сидит, а вот этот свет холодный неблагоприятно влияет на психику, получается, человека. И не только ребенка, потому что, ну уж извините, если быть совсем честными, положа э, руку на сердце, не думаю, что там... И наше поколение не лежит Иногда не сидит ночами в телефонах своих И Кроме того Поколению Z присуждают слабое критическое мышление Что ж они про аналитическое и творческое Тогда ничего не сказали И про все остальные виды мышления Ну, бог с ним Слабо критическое связывают с тем, что огромный поток информации, и нужно с ним уметь работать. Но я думаю, здесь, опять же, проблема не только детей, проблема и того же поколения Y, в том числе. Среди этой информации найти то, стоящее. А так как поколение Y тоже порой не может с этим разобраться, оно не может научить и поколение Z. В общем, это скорее беда. Отвечу. Вообще. Вообще, да, нежели этих детей. Опять же, общая тенденция как и поколение Z, так и поколение Y, и вообще времени, это меньше смотрят люди телевизор, и менее... Меньше на них влияет, в принципе, то, что там говорится, как это сказать. Они менее внушаемы или Но более...
1: Меньше ведутся на пропаганду.
0: Вот тут, кстати, мне кажется, критическое мышление очень неплохо даже включается. Многие дети читают как минимум несколько Источник. э источников, да. А один ребенок вообще сказал, я тут читаю и язычные, а потом перевожу. Молодец, и, и да, и порой вообще не сходится. То, что там в английской версии и ну, на английском языке. Когда мы с вами
1: политический подкаст будем делать, мы позовем этого ребенка, чтобы он Обязательно
0: статью. сделаем подкаст про правосознание. Это я уже вообще решила. В общем, такое есть. Ну, тоже не сказать, что это поколение Z, хотя в поколение Z, я думаю, это прям развернется. Тут отход от телевизора, они, ну, где больше, в Ютубе сидят, да, а в Ютубе... YouTube... Тут бы, конечно, найти качественный контент, и тут родители могут э, хотя бы посмотреть, что смотрит ребенок. Очень много познавательного. Некоторые дети даже, ну, у меня таких нет, но я читала. Опять же, в сводках психологических, и порой встречала таких детей, опять же, в соцсетях, которые даже не с репетитором занимаются, а вот через Ютуб или через какие-то платформы, о которых мы уже говорили, и вот таким образом подтягивают свои знания. Кстати, тоже говорит о самостоятельности детей. И о том, что они вот это, с этой информацией работают. М -м, высокий уровень мотивации у них выше, чем у нас. Но опять же, потому что у них больше возможностей. Мотивация имеется в виду себя реализовать. Очень многие хотят быть индивидуальными предпринимателями. То есть вот они прям готовы, они рвутся. Вот после школы в УЗ там пару mm -hmm. Хотя э, стремление к образованию очень высокое. Но опять же, тут и самообразование набирает обороты, огромное количество курсов. То есть тут прям, опять же, стоит только научиться выбирать стоящие. Вот такие основные моменты, которые предлагают нам по поколению Z. Как мы видим, сколько их тут у меня было, более у там 10. Очень много было, да, да угу. и из них мы согласились, ну, с тремя. Угу. Какой вывод вы бы могли сделать?
1: А мне не интересно здесь Чего сделать Тем более у вас выводы. ребенок. Это не, не, ну, как бы не мое поколение. Какое я выводы могу сделать? Никаких. Это, вы смотрите на жизнь.
0: представителя трех поколений. Точнее, а. трех представителей поколений.
1: Я понимаю, но это, знаете, как я могу прийти в зоопарк, смотреть на зверушек клеточки, и тоже у меня, ну, ну, красивые. Но я никак уже повлиять не смогу, потому что это совсем другое мировосприятие. Здесь то же самое. Они по-другому воспринимают реальность. А, не как мы с вами. А тем более они как еще ну, предыдущие поколения какие-то. Мне тут больше интересно, какое будет следующее поколение после вот этих вот зетов. Что будет дальше?
0: Это те дети, которые уже очень скоро начнут рождать. Да,
1: это вот скорее всего мои внуки.
0: Ну, может быть и даже, <смех> учитывая, что это после 23 -го года уже будет следующее поколение, так что вот это ваш четвертый ребенок, например. Это, в общем, это те дети, которые начнут появляться уже очень-очень скоро.
1: Как будет называться это поколение?
0: Не знаю, потому что сначала, наверное, к нему подойдут, а потом уже будут... По крайней мере, я не, не сталкивалась еще с этой информацией. Как Прикольные названия. Ну, буквы себя уже, да. Да, был я, что там дальше. <laughs> Точнее, перед ним был. <laughs> ну, по крайней мере, буквы закончились. Так что что-нибудь там 1-1, там 0-1. 0-1, да, обычно. Ну уже же квантовые компьютеры набирают тоже популярность, что они самые быстрые, самые лучшие. Так далее.
1: Но они пока не способны набирать сильно популярность, потому что квантовая гиперпозиция еще не решена. И ну, я имею воду, в виду, квадрат. да,
0: может, обычно до этих детей уже не дойдет когда они будут. Мы тут говорим про то, как смартфоны, а там их не будет, все уже мозги будут. Uh -huh. Ну ладно. Well, yeah. Я бы сказала, что безусловно, каждое поколение считает, что следующее оно либо ужасное, либо совершенно другое, либо, не дай бог, вообще этому миру голову свернет и так далее. То есть вот эта проблема недопонимания отцов и детей никуда не уходит, и тут же опять же она имеет место быть. Кроме того, говорить о поколении, пока оно во-первых, еще молодо, очень молодо, И даже еще не перестала рождаться Когда она еще, опять же, толком ничего не сделала Но очень рано Вот можно вернуться к этому там лет через 20 Вот тогда можно говорить, что это за поколение.
1: Да какой выпуск подкаста уже будет Через 20 лет?
0: Ох, внукам с вами Передадим уже Да, безусловно, есть Те тенденции, которые Появляются Сейчас среди молодежи, но, опять же, время. Всегда, собственно, поколение было зависимо от времени. И мы подвергаемся этим же тенденциям. То есть прям разделить, что именно к ним относится, а к нам не относятся, к игрекам, довольно сложно. Я думаю, это проявится уже более ярко, ну, когда они подрастут, серьезнее, когда они уже будут там к порогу 30 лет подходить. С чем мы согласились, что у них... Что у них явно страдает долгосрочная uh -huh. память, что они очень люди. часто переключаются между задачами, это может потом привести к тому, что долгосрочные проекты очень сложно будут выполнять, либо надо будет искать какие-то пути, да, как это, к этому прийти. И что, ну, безусловно, это более самостоятельные все-таки люди, этому им позволяет, такими быть им позволяет доступ в интернет. Ну что ж, на этом тогда мы заканчиваем, так как с, вам, с вами сегодня здоровался Илья Владимирович, давайте с вами он и попрощается и скажет, наверное, еще раз, да, где нас можно слушать.
1: Нас слушать можно везде. А, давайте я уже сейчас без запинки попробую. Давайте эксперимент. Давайте iTunes, Google подкасты, Яндекс. Музыка ВКонтакте, Саундклауд, описать в Инстаграм
0: и ВКонтакте тоже можно писать. Да. А еще можете оставлять отзывы. Во-первых, нам очень любопытно, а во-вторых, это позволит нам продвинуться выше среди других подкастов, и о нас Победите узнают... Победить
1: другие подкасты, мы же здесь в войнушку-то играем, давайте... Да
0: прям... ну, это почему? вы в войнушку играете, я ну, просто... Я мальчик, вот, а вы еще... чем <laughs> В общем, если... нам очень будет приятно, если вы оставите нам отзыв. Всем спасибо, что были с нами. Пока!
1: Все свободны. Пока-пока.